0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Międzynarodowym Dniu na rzecz zniesienia niewolnictwa papież wzywa wszystkich do budowania społeczeństwa opartego na wolności, sprawiedliwości i pokoju.
2: W pierwszym rozważaniu adwentowym kaznodzieja Domu Papieskiego zaznaczył, że wiara pozwala stawić czoła historii, ponieważ do Boga należy ostatnie
1: słowo. Za dwa miesiące Franciszek uda się do Sudanu Południowego. Mieszkańcy kraju ciesząc się już tą wizytą liczą na umocnienie w dążeniu do pokoju i ekumenicznej jedności. 2 grudnia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ojciec Święty podkreślił, że śmierć i cierpienie niewinnych ludzi oraz masowe niszczenie struktur cywilnych nigdy nie jest skutkiem ubocznym wojny, ale międzynarodową zbrodnią. Franciszek mówił o tym na audiencji dla francuskiej organizacji pozarządowej Liderzy na Rzecz Pokoju, której członkowie prowadzą w tych dniach na papieskim Uniwersytecie Laterańskim wykłady w ramach tak zwanej Wędrownej Szkoły Pokoju.
0: Budowanie pokoju wymaga od nas kreatywności, jeśli to konieczne, wyjścia pokoju poza zwykłe schematy relacji międzynarodowych a jednocześnie przeciwstawienia się tym, którzy powierzają wojnie, zadanie rozwiązywania sporów między państwami i wewnątrz państw, a nawet myślą o siłowym wyegzekwowaniu warunków sprawiedliwości niezbędnych do współżycia między narodami. Nie możemy zapominać, że poświęcenie ludzkiego życia, cierpienie ludności, masowe niszczenie struktur cywilnych, łamanie zasady humanitaryzmu nie są ubocznymi skutkami wojny. Nie, są to zbrodnie międzynarodowe. Musimy o tym mówić i to powtarzać. Użycie broni do rozwiązywania konfliktów jest oznaką słabości i kruchości. Negocjacje, mediacje i pojednanie wymagają odwagi. Odwagi, by nie czuć się lepszym od innych. Odwagi, by zająć się przyczynami konfliktu, porzucając interesy i hegemoniczne plany. Odwagi, by przezwyciężyć kategorię wroga i stać się budowniczymi powszechnego braterstwa, które znajduje siłę w różnorodności i jedności dążeń wspólnych dla każdego człowieka.
2: Na ogólnoświatowe konsekwencje wojny na Ukrainie zwrócił uwagę papież w przesłaniu na Rome Med Dialogs. Jest to trwająca w Rzymie doroczna konferencja Wysokiego Szczebla o geopolityce śródziemnomorskiej. Organizuje ją Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3: Papież zwrócił szczególną uwagę na międzynarodowe reperkusje rosyjskiej agresji. Wspomniał w pierwszym rzędzie o niewypowiedzianych szkodach wyrządzonych przez bezpośrednie działania militarne w postaci licznych ofiar zarówno wśród ludności cywilnej jak i żołnierzy. Ponadto wielu niewinnych ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów i straciło swe mienie. Natomiast w skali międzynarodowej wojna ta spowodowała kryzys energetyczny, finansowy, humanitarny i żywnościowy. Konflikt w Europie Wschodniej ma ogromne reperkusje w krajach Afryki Północnej, które w 80% są uzależnione od zboża z Ukrainy lub Rosji. Ten kryzys wzywa nas do rozpatrywania całej sytuacji z perspektywy globalnej tak jak globalne są jego skutki, napisał
1: Francisz. Ojciec Święty przyjął na audiencji członków włoskiego forum stowarzyszeń rodzinnych. Poparł ich wysiłki na rzecz tworzenia bardziej prorodzinnej polityki, której celem jest między innymi zatrzymanie demograficznej zimy od lat boleśnie dotykającej Włochy. Chrześcijańska rodzina nigdy nie może
0: zamknąć się we własnej skorupie, nie może powiedzieć nam jest dobrze, a inni niech sobie radzą. Rodzina chrześcijańska, ale powiedziałbym każda rodzina oparta na miłości, jest otwarta i uważna na to, co dzieje się poza jej domem. Stara się być gościnna i wspierająca, zaczynając od relacji sąsiedzkich, potem na szerszym poziomie społecznym, a także w innych krajach i na innych kontynentach. Ważne jest też zaangażowanie rodzin w życie polityczne, ich wkład w budowanie wspólnego dobra kraju, tak aby rodziny nie były wykorzystywane i karane, ale promowane i wspierane. Jest to jedyny sposób na zmianę tendencji, gdy chodzi o liczbę urodzin. We Włoszech przeżywamy straszliwą zimę demograficzną.
1: Bóg nie rozwiązuje enigmy dziejów, ale chce byśmy pokładali ufność w Nim i Jego sprawiedliwości na przekór wszystkiemu. Rozwiązaniem nie będzie koniec próby, lecz pomnożenie wiary, powiedział kardynał Raniero Cantalamessa, mówiąc o postawie człowieka wobec triumfu niesprawiedliwości, jak podczas obecnej wojny na Ukrainie. W pierwszym rozważaniu adwentowym dla papieża i pracowników kurii rzymskiej mówił dziś o cnocie wiary.
2: Definitywne zwycięstwo dobra nad złem nie nastąpi w historii, ale poza nią, przypomniał kardynał Cantalamessa. Jak potem dodał, Bóg tak dalece jest suwerenny i kontroluje wydarzenia, że posługuje się w swoich planach również ludźmi niegodziwymi, pisze prosto po krzywych liniach. Sytuacja może się wymknąć spod kontroli nam, ludziom, ale nie Bogu, zapewniał kardynał Cantalamessa.
4: Wbijmy to sobie do głowy, a kiedy zajdzie taka potrzeba, przypominajmy to również światu Bóg jest sprawiedliwy i święty Nie pozwoli, by złomiało ostatnie słowo, a złoczyńcom wszystko uszło na sucho Na końcu historii będzie sąd Księgi się otworzą karty, gdzie spis grzechów jest zawarty za co świat karania warty. Pierwszy osąd niedoskonały na oczach wszystkich wierzących i niewierzących dokonuje się już teraz w historii. Jezus na zawsze odwrócił porządek ról. Zwyciężył, ponieważ stał się ofiarą, tak Chrystusa określa święty Augustyn. W perspektywie wieczności, a często również w świetle historii, to nie oprawcy są prawdziwymi zwycięzcami, lecz ich ofiary. Największe, jak jaki może uczynić w tej sytuacji Kościół, kiedy już się modlił i czynił wszystko, co w jego mocy, dla za zapobieżenia lub powstrzymania konfliktów, to oddać się Bogu w akcie całkowitego zaufania i spokojnego zawierzenia, powtarzając za apostołem, wiem, komu zaufałem. Bóg nigdy się nie cofnie i nie pozwoli by ten, kto rzuca się w jego ramiona, miał upaść w próżnię.
1: W obszernym rozważaniu na temat wiary papieski kaznodzieja zauważył, że to właśnie ona otwiera nas na Boga. Dobrze ilustrują to słowa psalmu 24, do których często odwołuje się modlitwa chrześcijańska. Bramy, podnieście swe szczyty. Unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały.
2: Niestety, musimy przyznać, że wartości, o jakie się starano, tworząc to zgromadzenie, są dalekie od realizacji, wskazał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na ostatniej Radzie Ministrów Państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Arcybiskup Paul Gallagher mówił w Łodzi o tragedii wojny na Ukrainie, ale też o licznych problemach,
1: które obecnie dotykają tak wiele państw. Hierarcha zwrócił uwagę na rosnące zachowania antysemickie, antymuzułmańskie i antychrześcijańskie, te ostatnie nawet w krajach, gdzie wyznawcy Chrystusa stanowią większość. Brak zaangażowania w obliczu owego problemu jest niedopuszczalny, podkreślił szef watykańskiej dyplomacji. Jednak potępienie
0: przestępstw oraz zdemaskowanie przypadków naruszania praw człowieka czy umów międzynarodowych jakkolwiek są konieczne, mogą stanowić zaledwie pierwszy etap. Papież Franciszek zawsze podkreśla, że wszystkie wojny, wszystkie walki, wszystkie nierozwiązane problemy, z powodu których się ścieramy, są spowodowane brakiem dialogu. Kiedy napotykacie na jakiś problem, rozmawiajcie. To zaprowadza pokój. Dialog wymaga pewnego poświęcenia od wszystkich, ale nawet jeśli wydaje się on mniej falebny niż walka, jego skutki pozostają o wiele korzystniejsze dla każdej zaangażowanej strony, ponieważ dialog prowadzi do rozwiązań nienarzuconych siłą, lecz uzgodnionych,
1: sprawiedliwych i stabilnych. Wojna przyniosła na naszą ziemię morze łez, rzeki krwi i góry trupów, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Na Ukrainie trwają bowiem walki na całej linii frontu, a Rosjanie kontynuują ostrzały ludności cywilnej, na przykład w Zaporożu, Hersoniu czy Nikopolu. W tym ostatnim mieście wielu mieszkańców wyjeżdża na noc, aby nocować w samochodach pozostawionych w polu, gdyż boją się spać w swoich domach.
2: Zwierzchnik miejscowych Grekokatolików wyraził radość z powodu uwolnienia z rosyjskich rąk kolejnych pięćdziesięciu ukraińskich jeńców wojennych, między innymi spośród obrońców Mariupola. Równocześnie zwrócił uwagę na tak wiele osób ciągle torturowanych przez okupantów, w tym dwóch księży z Berdiańska, ojca Iwana Lewickiego i ojca Bogdana Heletę. Prosił o nieustanną modlitwę w intencji uratowania wszystkich uwięzionych przez agresora. Hierarcha kontynuował też refleksję na temat budowy przyszłości, czyli opieki nad dziećmi w czasie wojny. Dziś chcę z Wami
4: rozważać to, jak podczas wojny szczególnie pogłębiają się pewne poważne problemy szkolnej oświaty i wychowania. W społeczeństwie, w którym panuje kult przemocy, gdzie prawo silnego łamie siłę prawa, Niestety, nawet w szkolnych, dziecięcych środowiskach dostrzegamy przypadki nękania, dręczenia, poniżania jednych osób przez drugie. I trzeba nam tak dużo jeszcze zrobić, aby nasze potomstwo dławy szkolnej wychowywało się w wyraźnym nie dla przemocy w jakichkolwiek jej formach czy przejawach. Powinniśmy tak bardzo dbać o to, aby godność człowieka, jego wieczne powołanie, jego status jako obrazu i podobieństwa Bożego, stanowiły podstawę naszej pedagogicznej czy innej działalności w celu prawdziwego, Wychowania godnych obywateli dla naszej ojczyzny, świadomych własnej godności oraz szanujących ją u wszystkich osób, niezależnie od ich narodowego, etnicznego, religijnego, pochodzenia lub tożsamości
1: pochodzenia czy identyczności. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień na rzecz zniesienia niewolnictwa. Papież napisał na Twitterze, że wszyscy jesteśmy wezwani do budowania odnowionego społeczeństwa, zorientowanego na wolność, sprawiedliwość i pokój, aby przezwyciężyć wszelkiego rodzaju nierówności i dyskryminacje, aby żaden człowiek nie zniewalał drugiego człowieka.
3: W ostatnich pięciu latach znacznie wzrosła liczba wymuszonych małżeństw oraz ilość niewolniczej pracy, podkreśla Międzynarodowa Organizacja Pracy. Zjawisko to dotyka całego globu. Przymusowa praca zniewala aż 28 milionów ludzi. Wymuszone małżeństwo naznacza na całe życie. Liczba takich związków szacuje się na 22 miliony. Ofiarą niewolnictwa padają również najmłodsi. Jedno na 10 dzieci na świecie pracuje zdecydowanie. A na większość z nich jest wyzyskiwana. Ponad półtora miliona dzieci wykorzystywanych jest seksualnie za pieniądze.
2: Wczoraj był dla nas bardzo ważny dzień w Sudanie Południowym, ponieważ papież potwierdził, że odwiedzi nasz kraj. Mówi lokalny biskup Edward Chiboro Kusela. Dodaje, że jego rodzacy od wielu lat modlili się o tę pielgrzymkę.
1: Papież będzie w Sudanie Południowym od 3 do piątego lutego, przybędzie do kraju, który wciąż jest niestabilny. Wprawdzie zaledwie dwanaście lat temu Sudan odzyskał niepodległość, ale dwa lata później pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Do dzisiaj liczne grupy zbrojne uciskają ludzi. W ostatnich dniach organizacje broniące praw człowieka ogłosiły raport pokazujący, jak lokalny rząd świadomie niszczył plony i doprowadził do głodu, traktując to jako narzędzie w walce. Wielu mieszkańców z powodu przemocy musiało schronić się w obozach dla uchodźców. Wobec tej trudnej sytuacji biskup Kusala podkreśla, że papież może umocnić jego lud na drodze ku pokojowi. prima aspettiamo che lui vienne pregare per noi. »
4: Po pierwsze, oczekujemy, że przybędzie, żeby się za nas modlić i umocni nas w wierze. Oczekujemy papieskiej mszy na ziemi Sudanu Południowego, przy pokoju i jedności. Wierzymy, że Ojciec Święty umocni także wysiłki na rzecz pokoju, ponieważ od lat mierzymy się z trudnościami. Ta pielgrzymka będzie też wyjątkowym momentem dla wszystkich, którzy cierpią. Niesie ona w sobie również ducha ekumenicznego i wierzę, że zwierzchnicy kościołów wezwą nas do jedności w tym wymiarze, do wspólnej pracy, w Duchu
1: Synodalnym. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.